0: Radio Nordkommensiva Konferenzen, Enregistrementer zu aktuellen Themen Präsentiert von Carlo Link Aus seinem Roman Technophoria, den 2020 am Hansa Verlag herauskommt, guckt ein Architekturprofessor, Schriftsteller am FRZ-Architekturkritiker Niklas Merck schärf ob eine Gesellschaft, die Freiheit für Komfort und Sicherheit aufgenommen hat. Herzlich willkommen für einen interessantes Gesprächsrund zu aktuellen Themen. Zu Summa mam Architekt aus städtische Forschau Florian Hertwig von der Uni Leipzig wird den Autor über Smart Cities Digitalisierung und dabei auch über die dringen Themen aus eiser Zeit diskutieren. Die Moderation vom Gespräch gelang den Herrn vom Robert Thum Professor für Computational Design and Architecture ob der Hochschule Kurz zu der Geschicht. Der Protagonist am Roman, den Tureck, hi schafft für eng Firma, die intelligent stet baut, sei Schaff aus besiers finale Plan, wann die ägyptische Depression vor Qattara Kind Matfasa aus dem Mittelmeer iver schwammt gehen, kein den de mire Spiegel Rohsätzen, Klimawandel bremsen am Milliarden Domada verdingen erzählt weiter von den Schenheiten an den Absurditäten von der digitalen Welt, vielleicht die Zukunft bauen oder probieren, hier zu der Dem Mikro gehen gleich führen und den Moderator Robert Thum für sing Präsentation.
1: In der letzten Wochenende-Ausgabe der Financial Times im Teil Home and House gab es einen Artikel, die Post-Covid-City, geschrieben von sam Cooper, der die anstehende Stadtentwicklung, da beschreibt eine radikale Umstrukturierung des Ökosystems Stadt. Dazu kommt, also und das ist bedingt durch die Corona-Krise natürlich, dazu kommt die Klimakrise und Ressourcenknappheit. Alles Themen, die schon vor der Krise bekannt waren, aber jetzt durch die Corona-Krise noch mal eine extra Dringlichkeit bekommen haben. Und in all, zu all diesen Problemen gibt es immer eine Lösung, und zwar ist das die digitale Technologie Niklas Mark hat einen Roman über diese technisierte Zukunft geschrieben. Und ich finde den Roman besser als jedes Sachbuch zu dem Thema. Sehr faktenreich äh, geschrieben und beschreibt die komplexen Konsequenzen dieser Technisierung. Der Roman heißt Technophoria und wir tauchen in eine Welt ein, die dominiert wird von Technik von, wie es im Buch heißt, Weltumbaumaßstab eines gigantischen Geoengineering-Projekts, die Flutung der Katara-Senke in Nordafrika, bis hin zu den manipulativen gesundheits die bis ins Tiefste unserer Intimsphäre eindringen. Wir folgen dem Protagonisten Waldemar Turek, wie es im Klappentext heißt, der für eine Firma arbeitet, die Smart Cities baut, auf einer rasanten Odyssee um die Welt, um am Ende in seinem Eldorado oder Nirvana in Form einer gigantischen Serverfarm in der Wüste Nevada zu finden. Er ist eine Mischung aus Voltaire's Condit und Jacques-Tatis' Monsieur Hulot. Er stolpert von einem Missgeschick ins nächste, wird von der Technik immer wieder gedemütigt und enttäuscht, ohne aber seinen Glauben an die Liebe zur Technik zu verlieren. Er bleibt bis zum Ende technophorisch, würde ich sagen. Diese Technik, die uns immer enger umschlingt, ist das eigentliche Kernthema des Romans die smarte Technologie, die uns zu gläsernen, von Algorithmen gesteuerten Menschen macht. Die Smartwatches, Smartphones, Smart Homes. Im Roman gibt es einen smart Teller in einer smarten Küche. Die Smart Mobility und die Smart City, eine Technologie, die uns jetzt schon prägt und sicher unsere Zukunft bestimmen wird. Wie wohnen, leben, arbeiten wir in dieser smarten Zukunft? Welche Einflüsse hat diese ubiquitäre Technologie schon heute auf unser Leben. Was bedeutet der Einfluss auf die Gesellschaft und auf unsere Demokratie? Welche Zukunft wollen wir? Das sind die Fragen des heutigen Abends mit Niklas Mark und Florian Hertweg. Dazu möchte ich Sie, liebe Gäste, hier an diesem schönen Ort. Man kann es kaum glauben, dass man das in Präsenz machen darf. Das ist meine erste Präsenzveranstaltung seit März 2020, Ich möchte Sie ganz recht herzlich willkommen heißen und äh, vor allem möchte ich Frau Krüger danken vom Institut Pierre Werner für die Initiative und die Organisation, die mit der Unterstützung des Lukas äh, Andrea Rumpf und äh, der abteilung Neumünster diese Präsenzveranstaltung möglich gemacht haben. Vielen Dank
0: Der Nilas Markello Sem Roman technoforia zwei Exdrehhen
2: Ich springe mitten ins Buch hinein. »Da liegt im Morgenlicht die smarte Stadt, die Zukunft. Schauen Sie, was passiert. Die Veränderungen sind kaum spürbar. Die Stadt sieht immer noch aus wie eine Stadt. Es gibt Plätze, auf denen Kinder spielen, Cafés, ein paar lachende Menschen rollen auf ihren Fahrrädern vorbei. Hier und dort wartet ein Taxi. Es gibt Häuser mit Türen und Wohnungen und Terrassen. Es ist warm. Das Wasser unten am Bassin scheint sehr sauber zu sein.« Jemand angelt eine Möwe, landet erwartungsvoll auf einem Poller, ein Mann macht ein Foto, die jungen Frauen tragen Hotpans. Es geht hier um ein Bild einer Werbeagentur, was es wirklich gibt. Eine Smart City, die in Amerika von Dan Doktorow entworfen wurde. Es geht um dieses Werbebild. Die Häuser sind natürlich aus Holz gebaut, gut gedämmt, auf ihren Dächern lagern Solarzellen. Sie stellen mehr Energie her, als sie verbrauchen. Etwas fehlt. Sie sehen keine Staus, keine Müllwagen. Niemand braucht ein Auto mehr hier, alle gehen zu Fuß. Vielleicht nehmen Sie auch einmal einen Elektroroller zu zweit hintereinander, das ist romantisch. Der Müll wird unter der Stadt durchgepumpt. Es gibt viel papiermüll durch die Pakete, die angeliefert werden aus der alten Welt. Dort hinten sehen Sie einen Hauseingang. Erinnern Sie sich? Wie kühl es dort in einer Wohnung war an einem heißen Tag. Die Gardinen bewegen sich leicht im Wind, die Fenster stehen offen. Das heißt, das tun sie hier nicht alle wegen der Energiebilanz. Man kann die Fenster nicht alle aufmachen, nur eins pro Wohnung, das ist so vorgeschrieben. Aber dort an einem dieser Fenster weht eine Gardine, die Wohnung ist groß und hell. Was man nicht sieht, sind die Sensoren. Aber sie sind da, das Haus lernt. Es wird einmal verstehen, ob sie allein sein wollen oder sich einsam fühlen. Es kann schon jetzt, wenn sie wollen... Musik für sich spielen, es hat Ohren und Augen. Seine Wände und seine Böden sind wie eine Haut. Sehr viele Rezeptoren spüren, wo sie gehen und liegen und wie es ihnen geht. Das Haus hat kaum Fenster, aber es atmet durch Lüftungsporen, die von Sensoren gesteuert werden und Luftqualität, Sauerstoffgehalt und Lufttemperatur kontrollieren. Was in das Haus an Luft hineinkommt, ist nicht das übliche Gemisch aus Sauerstoff und Abgasen, sondern so gut wie frische Landluft. Das Haus filtert. Es macht auch dort Licht, wo sie es brauchen und schaltet es sofort wieder ab, wo sie nicht sind. So wird nichts verschwendet. Es wird verstehen, in welcher Stimmung sie sich befinden und das Licht entsprechend regeln. Wenn etwas passiert, kann es um Hilfe rufen. Es macht Vorschläge, wie sie den Abend verbringen wollen. Es ruft Freunde an. Es bestellt Essen und wärmt nachts das Bett vor und macht einen Tee. Das Haus war ein toter Kasten, in dem man sich versteckte. Jetzt ist es ein Freund geworden, ein Lebewesen Bald werden die Leute in ihren Wohnungen herumsitzen und ihnen Namen geben. Warum nicht? Wer früher mit den Dingen redete, galt als sonderlich. Heute antworten die Dinge und merken sich, was man sagt. Selbst im Schlafzimmer ist man nie mehr allein. Nie mehr allein. Wer könnte dagegen protestieren? Es ist viel zu bequem, um dagegen Sturm zu laufen. Es ist umweltfreundlich und sicher und im Ernst. Was soll jemand schon mit den paar Daten machen, die das Haus seinen Bewohnern hier und da abnimmt? Die autonomen Autos waren allerdings noch in der Entwicklungsphase. Sie hatten, wie Driesen, der Chef des Konzerns, um den es hier geht, wie Driesen sagte, schon zigtausende von Kilometern fehlerfrei absolviert. Aber es hatte immer wieder Zwischenfälle gegeben. Einer der Wagen hatte einen asphaltgrauen Rollkoffer, den ein eben eingetroffener Ingenieur vor dem Testgelände abgestellt hatte, für einen Schatten gehalten und überfahren. Der Rollkoffer war aufgerissen, das stoisch weiter rollende Fahrzeug verteilte nacheinander eine Zahnbürste, einen Trockenrasierer, gemusterte Unterhosen und eine Packung Kondome über den Asphalt. Bei der Vorführung hatte der Wagen alles erkannt. Dafür hatte der automatische Türmechanismus versagt. Driesen war mit dem Vehikel vorgefahren und hatte öffnen gesagt, aber das Auto behauptete, ihn nicht verstanden zu haben. Ich habe dich nicht verstanden, sagte das Auto. Bitte wiederhole deine Frage. Driesen, Tür öffnen. Das Auto mit einer bösen Metallstimme, du willst Tür öffnen, Driesen, ja. Die Stimme in einer beruhigenden Tonlage, ich öffne jetzt die Tür. Außer einem kratzenden Geräusch, das an das Schaben eines Löffels auf dem Boden eines leeren Topfes erinnerte, war aber keine weitere Reaktion zu verzeichnen. Die Delegation, die diesem Spektakel beiwohnte, hatte erwartungsvoll auf das unschuldige Koalabären-Gesicht des selbstfahrenden Autos und auf die Portalschiebetür an der Seite des Wagens geschaut, hinter dessen getönten Seitenscheiden man den schwitzenden Driesen sah, wie er innen auf Knopfe drückte und an der Tür rüttelte. Vorn, wo bei einem alten Auto die Windschutzscheibe gewesen wäre und wo jetzt ein Screen war, lief ein Film mit einer Schildkröte, die irgendwo in einem türkisgrünen Meer herumtauchte. Das Auto stand da, wie ein schuldbewusstes Tier, das etwas aufgefressen hatte, was es nicht fressen durfte. Und so war es ja auch. Schließlich flog die linke Hälfte der Portaltür mit einem knirschenden Ruck auf und Driesen polterte den erstaunten Chinesen in einer halben Vorwärtsrolle entgegen. Die selbstfahrenden Autos benahmen sich überhaupt immer seltsamer. Bald würde man ihr Verhalten so systematisch erforschen müssen, wie das der wilden Tiere, mit denen sich Aura in ihrer Doktorarbeit beschäftigte. Jetzt aber standen die Autos mit ihren Ladekabeln angeleint an ihren Ladesäulen wie Hunde vor dem Supermarkt. Der Schneesturm hatte sie mit einer weißen Schicht überzogen, die Kameraaugen waren jetzt blind. An Selbstfahren war bei diesem Wetter nicht zu denken. In der Ferne heulte ein Tier. Seit ein paar Jahren waren die Wölfe aus dem Osten in die Gegend zurückgekehrt. Ich mache einen Sprung aus der Szene, die in der Smart City spielt, in eine Serverfahn. Turek, der Held dieses Buches, Er ist in dieser Serverform in einer ungünstigen Lage. Ein Mann liegt auf dem Boden einer Halle. Er ist von einer Stahlbrücke, die über eine Reihe von server führt, vier Meter in die Tiefe gestürzt. Dort liegt er und wartet auf Hilfe. Sein Mobiltelefon hat keinen Empfang. Er ist allein in dieser Halle. Von unten betrachtet er die Hallendecke, in die Entlüftungsklappen eingeschnitten wurden. Seine Hüfte ist verdreht, er kann sich nicht bewegen. Hinter den Entlüftungsklappen schimmert der Himmel. Vielleicht ist es aber auch nur blaues Neonlicht. Da das Blau an den Entlüftungsklappen sich verändert, handelt es sich offenbar um ein Stück Himmel. Draußen wird es jetzt Nacht. Er hört hier in der Tiefe der Halle die ferne Stimme eines Kojoten. Der Mann geht, um sich selbst zu beruhigen, erst seine SMS, dann seine E-Mails durch. Als immer noch keine Hilfe kommt, schaut er sich Fotos an. Monate rasen unter seinen Fingern hindurch, Gesichter zurück in die vergangenen Jahre. Jetzt sieht er das Haus, den Moment, als es begann. Und was war passiert? Er hatte die Baustelle von Halle 3 besichtigt. Der Bau war fast fertig, die server waren schon installiert und liefen im Probebetrieb. Turek war eine Leiter emporgeklettert und hatte in die Tiefe geschaut. All diese Server-Racks waren noch leer. Sie warteten feierlich und kalt wie eine am Reißbrett geplante Stadt auf die Erstbewohner auf das heranstürmende Chaos, die Hitze, die Momente und Erinnerungen und Kämpfe und Liebeserklärungen und Dokumente und Lügen, die bald in sie hineingeladen und dort gespeichert werden würden. Dies war die größte server die es gab, ein Gehirn, wie es noch keiner gebaut hatte. Irgendwann würde sich der Inhalt all dieser Server-Racks zusammentun zu einer enormen Intelligenz. Die Halle würde vielleicht durch den lächelnden Mund eines Androiden, vielleicht durch simple Chatbots zu uns sprechen und alles wissen, alles verstehen. Das hier war, dachte Turek angesichts der endlosen Halle, ein feierliches Gefühl übermannte, fast eine Art Gottheit. An das, was danach passierte, konnte er sich nicht erinnern, ein Teil des Geländers musste sich gelöst haben. Ich belasse es mal dabei, da haben Sie einen kleinen Eindruck, was ist passiert in diesem Buch, worum es geht. Und da wir so viele interessante Leute auf der Bühne haben, würde ich sagen, machen wir als Gespräch weiter.
0: Weiter, der
2: Moderator Robert
0: Thum.
1: Ja, vielen Dank. Also ganz toll. Und äh, wie so oft in dem Buch, die die komischsten Passagen passieren dann, wenn Technik versagt. Also es beginnt ja ganz idyllisch, die smarte City als Paradies, Komfort, Sicherheit und dann versagt's aber und komische Sachen passieren. Ich möchte über dieses Versagen der Technik vielleicht später zu sprechen kommen. Ich würde jetzt erst ganz gerne vielleicht mal so definieren, was überhaupt eine Smart City ist und würde dazu gern den Florian fragen, du hast dich mit der Komplexität von Städten oder mit dem Phänomen der Stadt beschäftigt seit deiner Dissertation am Beispiel Berlins. Berlin wird Berlin der Logic City versucht diese ganzen verschiedenen Ebenen der Stadt zu greifen, aber hat diese Stadt äh, ausgedient, diese analoge Stadt braucht sie ein Smart Upgrade.
0: Engana Stimme Stay down von Florian Hertwig von Drunile Zebusch.
3: Na ja, also erstmal das ist natürlich ein unglaublich guter Move das ganze Smart City zu nennen, weil dadurch ist in der Tat das alles was nicht unter diese Kategorie fällt erstmal mich doof. Und ähm, das ist natürlich Quatsch. Also, ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, an meiner Dissertation zu arbeiten, hat Bruno Latour gerade seine letzten Forschungen zu seinem Buch paris ville en réseau vorgestellt, wo er gezeigt hat, inwiefern Städte, also es gibt natürlich das Paris mit den tollen Boulevards, Avenuen, plätzen mit der steinernen Architektur, aber dann gibt es eben dieses Paris invisible, ja, also dieses unsichtbare Paris, wie das gesteuert wird, wie die U-Bahn gesteuert wird, wie alles mögliche in dieser Stadt gesteuert wird, was man nicht sieht und das ist natürlich eine Entwicklung, die jetzt nicht erst mit den Smart Cities angefangen haben. Von daher reißt sich das natürlich in eine gewisse Entwicklung ein. Die Frage ist nur, äh, wo wohin geht Ja, wohin geht die Reise? Und das ist natürlich wunderbar, also ich habe ähm, also ich kann das Buch wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich lese meistens nur trockene wissenschaftliche Texte und ich habe köstlich mich amüsiert. Und gleichzeitig werden aber eigentlich alle Fragen, wesentlichen Fragen, die mit Smart Cities, mit dieser, sagen wir mal, Technologisierung und Digitalisierung verbunden sind, angesprochen und thematisiert. Und das ist eigentlich das, was so schön ist, weil man unglaublich viel lacht und gleichzeitig aber auch sehr viel darüber nachdenkt. Aber ich würde das vielleicht mal an den Niklas zurückwerfen, die Frage, was ist wie, wie sieht er, was wie würde er die Smart City definieren?
2: Also erstmal muss man sagen, die Technologie ist natürlich erstmal unschuldig und dadurch schon mal auch gefährlich. Ja, man kann sagen, natürlich ist es erstmal eine löbliche Vorstellung zu sagen, die Städte müssen sauberer werden, ökologischer werden, wir müssen Energie sparen, wo wir können gerade. Und da klingt es natürlich so, dass diese Vernetzung von Dingen erstmal sinnvoll ist. Dass man sagt, die Autos kommunizieren, die Ampeln, der Stromverbrauch in den Wohnungen wird gesenkt, weil nur da Strom verbraucht wird wo auch einer ist, das klingt erstmal auf einer technischen Ebene sehr sinnvoll. Äh, man muss dann mal schauen, interessanter wird es dann, glaube ich, wenn man mal schaut, wer bietet eigentlich Smart-City-Lösungen an. Das sind meistens nicht Staaten, sondern das sind private Firmen. Diese privaten Firmen treten an überforderte, unter Druck geratene Gemeinden, und Staatenwesen heran und sagen, ihr habt die riesige Probleme, wir lösen die für euch. Und was dann passiert ist, eigentlich kann man äh, im Prinzip als eine Ausweidung beschreiben. Private Firmen reißen im Auftrag des Staates alles raus, was eine Gesellschaft über Jahrhunderte geschaffen hat, auch an Problemen, aber auch an Qualitäten. Und es geht ja nicht nur darum, Fassaden abzureißen und Autos zu ersetzen, sondern es geht ja auch darum, soziale Systeme zu ersetzen, Versicherungen zu ersetzen. Das heißt, was wir erleben gerade ist, dass die Privatwirtschaft in einem Moment, wo ein Konsumkapitalismus ans Ende gekommen ist, wo man sagen kann, wir werden jetzt nicht noch mal doppelt so viele Autos verkaufen können. Ein Leute, da macht die Industrie etwas interessantes, um den Kapitalismus zu retten. Sie sagt, okay, alles was wir bisher produziert haben, ist total gefährlicher Schrott. Die Autos müssen weg, die Häuser sind nicht richtig gedämmt, wir knacken alles weg und bauen es noch mal neu. Das ist das größte Konjunkturbeschaffungsprogramm für einen Kapitalismus in der Krise. Deswegen muss man sagen unter dem Banner dem moralisch schwer zurückweisenden zuweisenden Banner von Ökologie und Sicherheit wird ein riesiges Konjunkturprogramm für eine Ökonomie aufgelegt, die eigentlich als expansive und ressourcenvernichtende Ökonomie ans Ende gekommen war, anstatt zu sagen wir fahren die paar alten Kisten noch zu Ende, aber benutzen die ganz selten, wird gesagt, alles weg, damit wir ersetzen alles durch brandneue Elektrofahrzeuge. Das ist nur ein Beispiel dafür, zu sagen, das wird ja verkauft als Smart-Lösung, aber ist am Ende ein riesen Konjunkturprogramm. Und ich glaube, dass wir, wenn wir über Smart Cities reden, immer nur die technologischen und operativen Vorteile sehen, aber nicht sehen, wer hat eigentlich ein Interesse daran, dass es auf die Weise passiert, wie es passiert. Ich bin überhaupt nicht gegen Technologie, deswegen der Titel Technophoria trifft auch auf mich zu. Ich bin auch eher ein technophorischer Mensch, der glaubt, dass man Probleme mit Technik lösen kann in vielen Fällen. Aber die Frage ist dann auch, in wessen Hand ist diese Technologie? Und in wessen Hand sind die Daten die durch diese Technologie generiert werden. Und da sehe ich eigentlich wirklich, um deine Frage zu beantworten, den Knackpunkt, an dem wir gerade sind, dass wir an einem Punkt sind, wo die chaotische, auch umweltschädliche und gefährliche Stadt die auch Probleme produziert, die aber auch eine Stadt war, in der Freiheit und Selbstverantwortung die höchsten Kategorien waren, ersetzt wird durch ein Gemeinwesen, in dem Komfort und Sicherheit gewissermaßen so die, das trojanische Pferd ist, was uns reingeschoben wird, um die überhaupt die Regierbarkeit, die Governmentality abzutreten an private Firmen, nach dem westlichen Silicon Valley-Modell oder an einen autoritären Staat abzutreten, wie wir es jetzt in China gerade sehen. Deswegen, glaube ich, birgt die Smart City bei allen operativen Chancen, die da drin stecken, enorme politische Abgründe. Und darum geht es ja in dem Buch auch ein bisschen.
1: Man könnte fragen, wie ist es dazu gekommen? Also warum lassen die Leute sich das gefallen?
2: ja Ich glaube, dass tatsächlich ganz viele Leute, und ich würde mich da gar nicht ausschließen, verstehen im Detail gar nicht, was technisch passiert. Also man erkennt das ja selber, man googelt was, dann kommt alles akzeptieren, Fragezeichen, oder möchten sie die Bedingungen durchlesen. Natürlich drückt man alles akzeptieren und denkt sich, pff, ja. Aber was wir durch diese ständigen Abgaben von Daten und Erlaubnissen für Zugriffe an Milliardenwerten vernichten, die Milliardenwerte sind, mit denen eine Gesellschaft neue Lebensformen, neue Regierungsformen ausprobieren könnte, verstehen wir technisch gar nicht. Und ähm, dann lesen wir plötzlich, dass die äh, fünf größten Internetkonzerne in Amerika Billionenwerte generieren durch das Abgreifen von Daten, durch quasi Datendiebstahl, wenn man so will, dem wir zustimmen. Und das Problem ist, dass wir einfach alle nicht in der Lage sind, technisch zu erfassen, was gerade mit uns passiert. deswegen Es ist ja am Buch auch eine Szene, wo man sagt, es sieht alles so aus wie immer und sieht idyllisch aus und schön aus Vögel zwitschern. Aber was im Bauch dieser Maschine passiert und dass die Stadt sich verwandelt in eine Art Roboter, indem wir als Blutkörper durchspülen und quasi Daten von Ecke zu Ecke transportieren, das verstehen wir technisch gar nicht. Deswegen kann man bisher in diesem Moment als Firma sehr ungestört operieren und allerlei äh, böse Sachen anstellen.
3: Was ich in dieser Ökonomisierung und der Privatisierung ja auch spannend finde, ist dieses Verhältnis von virtuellem zu materiellem Raum. Also ich habe auch bei mir noch einen alten Mac da stehen. Ich glaube, der ist schon acht Jahre alt. Und da muss man den ja immer irgendwie updaten. Und wenn man das dann irgendwann ist, aber die Hardware so veraltet, dass es nicht mehr geht, der nimmt dann das Update nicht mehr auf Und da muss man ja einen neuen Computer kaufen. Und das finde ich so interessant, weil ich jetzt betrachte, wie viele Rechner ich eigentlich seitdem mein Papa mir Anfang der 80er Jahre den Commodore C64 dahingestellt hat. Also wie viel Ressourcen da auch zusammenkommen im Vergleich jetzt zu meinem Zeichenbrett aus Holz. Das ist ja das was auch interessant ist bei dieser bei den Smart Cities. Das heißt, es geht eben nicht nur um die Software und die Vernetzung, sondern eben auch die ganze Hardware, die dann äh, geliefert wird, ja. Und das ist auf der einen Seite interessant, und was du ansprichst, ist natürlich das höchst eigentlich somit das problematischste. Wir kommen bestimmt sicherlich später noch auf andere Probleme zu sprechen, aber wenn man, wo ich eben gesagt hat, okay, die U-Bahn und so weiter ist auch vielleicht besser, wenn die nicht basisdemokratisch gesteuert wird oder die Flugzeuge sicherlich, aber was passiert wenn diese grundaufgaben des staates oder der öffentlichen hand nämlich infrastrukturen wenn die auf einmal in private hände kommen ja Und das heißt wenn dann auch andere sachen wie jetzt der transport ins spiel kommen ja?
2: genau man muss natürlich auch sagen der staat hat natürlich auch sollte ein interesse haben alle bürger zu vertreten private firmen haben dieses interesse erwiesermaßen nicht sondern interessant ist dann vor allen dingen eine ökonomisch interessante klientel andere fallen runter ja Und wenn man sieht wie Städte, die sagen die Verlegung von schnellem Internet an private Firmen in Amerika rausgegeben haben, ja wie in Texas zum Beispiel, da stellt man fest, dass in Regionen mit geringem Einkommen auch weniger Internet ist, weil es einfach ökonomisch uninteressant ist. Und da sieht man, dass sozusagen es eine ökonomische Diskriminierung gibt, es gibt eine rassistische Diskriminierung, die durch Algorithmen auch ins Zentrum von Smart Cities geraten kann, indem nämlich die Axiomatik der Algorithmen, auf denen alles basiert, öffentlich nicht diskutiert wird. Also wir erfahren ja ganz oft nicht, nach welchen Kriterien wird was bewertet. ja Das geht von Versicherungstarifen, ja Welche Informationen haben dazu geführt, dass du 30 Euro weniger zahlen darfst? Ja, welche welche Wahrnehmungen deines Fahrverhaltens durch dein smartes Auto ja haben welche Veränderungen bedingt? Aber auch die Frage zum Beispiel der Sicherheitskameras in Stadien, die algorithmisch gesteuert werden und Risikogruppen identifizieren. Das ist ein ein Thema, wo ich mich wundere, dass es da keinen öffentlichen Aufstand gibt, weil die Programmierung so voller äh, Annahmen über den Charakter von bestimmten Bevölkerungsgruppen und Menschen sind, die aber nicht diskutiert werden, dass man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass da nicht ein größerer Aufstand zustande kommt. Dass der Aufstand nicht zustande kommt, liegt allein daran, dass wir diese technischen Abgründe nicht begreifen und denken, Kamera wahrscheinlich ganz sicher, wird keiner zusammengeschlagen oder wenn, dann kommt schnell einer. Aber dass diese Kameras selbst extrem problematisches Menschenbild tradieren, Rassismus produzieren, verschärfen, ist was, was äh, erstmal in die Köpfe einsäckern muss, weil es klingt erstmal toll. Und sobald man das kritisiert, sagen die Leute, ja, aber das sind Detailprobleme, die kriegen wir bald in den Griff, aber die Welt äh, der Klimawandel, wenn wir jetzt nichts machen, dann stirbt die ganze Welt. Was so viel heißt, wie halten Sie die Klappe? Die Smart City ist die einzige Lösung. Alles, was Sie sagen, sind kleine technische Probleme die haben beim Griff ja die selbstfahren fahren prima bald neue Kameras kommen, alles kein Problem, Rassismus ja, das hat es gegeben, aber viel bessere Rechner, größere Rechenleistungen ja und dann wird es immer eigentlich quantifiziert sagen wenn wir noch größere Rechenleistungen haben, wenn wir noch mehr Informationen haben, wird alles besser und wie wir in China sehen, kann es aber auch genau im Gegenteil rauskommen. und das ist deswegen sind wir eigentlich in einer vollkommen dramatischen Lage die uns aber gar nicht als dramatische Lage vorkommt.
1: Google hat jetzt gerade auch zwei Wissenschaftler gefeuert, weil die sich mit diesem Racial Bias in den KI-Programmen beschäftigt haben und das ist ja teilweise so, dass die Programmierer selber nicht mehr verstehen, was der Algorithmus macht. Also das wurde ja auch gerade beschrieben in der Passage, dass man die studieren muss, wie wie die wie die Tierwelt
2: Das Interessante ist, der Algorithmus kommt uns irgendwann als Natur entgegen. Und Roland Barthes hat mal diesen schönen Satz gesagt, dass rechte Mythologie entsteht, indem man Politik in Natur verwandelt. ja Und die Algorithmen machen eigentlich genau das. Die werden uns gewissermaßen als eine virtuelle Natur vorgesetzt, sagen na gut, aber die Rechner haben ermittelt, dass das so und so ist. Oder dass diese Rechner programmiert wurden von Leuten, die bestimmte axiomatische Bewertungen des Lebens vorgenommen haben, das fällt weg auch aus dem Bewusstsein. Ne? Deswegen kommt uns irgendwann das ganze smart äh, Programm als eine Art Naturgewalt entgegen, die auch gar nicht mehr hinterfragbar ist, ne? Als ob das ist jetzt so, ja, kann man jetzt nicht anfangen zu sagen, welches da welche Daten erfasst meine Wohnungen über mich und ist das mir vielleicht überhaupt recht, sondern das heißt nee, nee, das ist ja alles vernetzt und mit dem Mietvertrag unterschreibe ich bestimmte Einverständniserklärungen, weil sonst keiner nicht wohnen da.
3: Das fand ich im Buch auch sehr schön dargestellt, also diese soziale und anthropologische Komponente eigentlich dieser Technologisierung, ja, auf der einen Seite ist die Smart City, die im Roman gebaut wird, die hat äh, interessanterweise keine Mauer um sich drumrum, sondern ein Kanal, ja, aber es ist halt auch eine Abgrenzung, ja, und das haben wir ja beobachten wir heute, dass ja eine reale Entwicklung, wie sich verschiedene, also die Städte in so Archipele von abgeschotteten Inseln transformieren und da ist natürlich die Digitalisierung ein ganz wichtiges Instrument dabei. Auf der anderen Seite auch fällen natürlich viele dabei raus, die eben nicht so smart sind und mit diesen Technologien umgehen können. Das finde ich ja auch immer so äh, so interessant, ja. Pierre Wels hat das mal sehr schön gesagt, eigentlich so die Gilets jaunes sind eigentlich gar nicht so sehr das Problem Land Stadt Gefälle, sondern eben dass viele in der Gesellschaft äh, haben das Gefühl, sie sind auf einem in einem Raumschiff ja irgendwo in mega Lichtgeschwindigkeit steuern irgendwo zu hin und sie wissen überhaupt nicht mehr was die da vorne in der in dem Cockpit eigentlich vorhaben ja und das ist natürlich wahnsinnig spannend also diese diese anthropologische und soziale Dimension die du auch schön beschreibst in in dem Buch
0: Radio 100,7 gelastet eine Diskussion zum Thema die Smart City und die Zukunft unserer Städte zwischen Klimawandel und digitaler Revolution. Ihr Gespräch zwischen dem Architekturprofessor, Schriftsteller an FAZ-Architekturkritiker Niklas Merck an dem Architekt, architektischer Forscher Florian Hertweg von der Uni Lützebüch. Weiter der Moderator Robert Thum.
1: Es kommt ja zu einer sozialen spaltung also es gibt die leute die von dieser smartness profitieren ich nenne die mal kreative klasse und dann gibt es natürlich diejenigen die davon ausgebeutet werden also was man jetzt schon öfter hört sind die die prekären äh, gig arbeiter die in der Plattformökkonomie eigentlich auch in einer sehr smarten art und weise von algorithmen gesteuert werden aber die letragenden sind also fast so feudalistische äh Leibeigene der der Plattformkonzerne werden.
3: Wobei ich finde das sehr spannend, was du ansprichst, weil wenn du sagen wir mal den den, den Begriff der Kreativität ins Spiel bringst, ja? Also, ich habe im Moment's Gefühl, also alle, die in der Digitalisierung unterwegs sind, die erfahren noch mal eine Beschleunigung. Und die, die eben nicht in der Digitalisierung sind, die haben entweder wenig oder gar nichts zu tun im Moment, ja? Und wir haben ich weiß nicht wie viele also wir können uns ja in einer gewissen art und weise unsere technophobie noch äh, noch erlauben aber trotzdem müssen wir auch acht neun zehn gefühlte online meetings pro tag ertragen ja aber es, ja, das, das finde ich eben auch so interessant dass wir eigentlich Um kreativität um oder um kreativ zu sein ab und zu müssten wir auch mal ein bisschen entschleunigen also da ist hartmut rose hat das sehr schön mit seinem buch zur resonanz dargestellt ja wir brauchen eigentlich auch
1: mal wieder eine entschleunigung aber auf der anderen seite geht es viel schneller ab im moment ja. aber ist die smart city oder kann sie für alle sein oder gibt es immer diese diese spaltung die gi gig haben jetzt natürlich auch in gewisser Weise von der Krise profitiert, indem sie viel ausgeliefert haben, aber also richtige Profiteure der Smartness kann man sie ja nicht bezeichnen.
2: Ich glaube, es kommt darauf an, in wessen Händen ökonomisch und auch politisch die Smart City ist, wer das betreibt und wer auch überlegt, Klar kann man sagen, die Lieferdienste können in bestimmten Bereichen sehr sinnvoll sein. Dann ist aber die Frage, wer entscheidet die Minimumzahlung an diese Gig-Worker? Und sind das immer noch Gig-Worker oder haben die sozialversicherung und solche Standards? Und das ist eine politische Entscheidung. Und da muss man sagen, die Smart City ist ab dann ein Paradies, wenn der Staat so eingreift, dass eben die Gestaltung der Gesellschaft nach ökonomischen Kriterien nicht alles dominiert, sondern tatsächlich Gemeinwohlaspekte auftauchen. Deswegen kann man sagen, wenn der Staat die Chance ergreift, die Daten bei den Bürgern zu lassen und auch das enorme die enormen Einnahmen, die man generieren kann mit Daten. Dann hat zum ersten Mal eigentlich in der Geschichte der modernen Stadt, der modernen Gesellschaft, eine Stadtgesellschaft die Chance, all diese Utopien, die in den 60er Jahren noch kreisten, Fun Palace und sowas, tatsächlich zu finanzieren. All diese Utopien scheiterten in den 60er Jahren ja daran, dass am Ende die ökonomische Grundlage entfremdete Arbeit war, die in Fabriken stattfand und ein Arbeiter, der von 9 bis acht in der Fabrik arbeiten muss, braucht keinen Fun Palace, der fällt ins Bett im Fernseher vielleicht an oder auch nicht. Das heißt, für diese Klasse von Leuten in fremdeter Erwerbsarbeit war es ja gar nicht möglich, diese Utopien zu genießen. Und zum ersten Mal hat man, das ist ja das Argument der politischen Smart City-Euphoriker, zum ersten Mal ist die Gesellschaft ökonomisch in der Lage, diese Ideen tatsächlich umzusetzen für alle, wenn sie die Daten nicht an die privaten Firmen abgibt. Und das ist deswegen, glaube ich, ist am Ende, kann man das die Frage, ist die Smart City nicht eine Möglichkeit für alle, kann man einfach beantworten, wäre sie, ja, wenn wir im Besitz der Daten bleiben und wenn wir entscheiden, was mit unseren Daten getan wird und wir selber sie im Zweifelsfalle kontrolliert verkaufen und damit Dinge machen, die der Gemeinschaft dienen und nicht nur wenigen Firmen. Im Moment ist es genau anders.
1: Vielleicht einen anderen Aspekt noch, den ich gerne besprechen möchte. Also Viele Momente spüren die die Figuren in ihrem Mann, so eine, so eine Technikparanoia, fühlen sich immer beobachtet, Und so diese diese Privatheit, die man so noch im Kopf hat, die eigenen vier Wände, die die heilig und unantastbar sind, die verschwindet immer mehr durch diese ähm, Technologie, auch freiwillig. Also haben Sie ja eben schon gesagt, äh, viele klicken das schnell an und geben diese Daten weg und verlieren damit ihre, ihre Privatheit. Die bürgerliche Stadt lebt von dieser Polarität zwischen ähm, Privatheit und Öffentlichkeit. Wenn Die jetzt verschwindet, die Privatheit. Was passiert mit der Öffentlichkeit?
3: Wenn die privatheit verschwindet also ich glaube ähm, ich, ich dieser, Sie überhaupt ja ich kann mit dieser, ähm, mit dieser gegenüberstellung auch nicht so viel anfangen ehrlich gesagt weil das ist in der Tat ein sehr ähm, ähm, konservatives ideal ich habe auf der einen seite die, die ich verschärfe es jetzt mal ne, die privaten blockrandbebauung und auf der anderen seite habe ich die öffentlichen räume und dafür ist die öffentliche hand zuständig und für die private Für den privaten Teil ist quasi die private Hand zuständig. Und ich denke eben, dass es wahnsinnig viele Kombinationen und Nuancen zwischen privat und öffentlich gibt. Ja, das ist auch Das Private ist ja auch nicht mehr, was du beschreibst. Das ist ja auch keine liberale Entwicklung im Sinne von, wir haben eine absolute Marktfreiheit und dadurch keine Monopolbildung. Wir haben heute eine absolute Monopolbildung in dieser Smart-City-Geschichte, ja. Und genauso wenig glaube ich, dass es diese Polarität in der Stadt heute auch wünschenswert wäre. Ich denke, es gibt viele Nuancen des Gemeinschaftlichen ja, und auch viele Assoziationen und Kooperationen, die möglich sind
2: zwischen diesen beiden Sphären. Man merkt ja auch immer der Begriff Privat wird auch immer unbrauchbarer. nicht Also wenn ich mir überlege, ein Mensch liegt auf dem Bett und googelt was und dann ruft er Freunde an und dann kriegt er Informationen immer noch in seinem Bett. da hat er die Webcam an und dann kauft er was und tauscht Informationen aus. Das heißt, dieser Mensch macht im Bett all das, was man früher auf dem Marktplatz gemacht hat. Werte generieren, Informationen austauschen, Dinge kaufen und verkaufen, gesehen werden. Und wenn so jemand, der acht Stunden lang skypt, verkauft, produziert, Freunde, sie chattet nach acht Stunden auf die Straße geht, um mal Luft zu holen, dann ist doch die Frage, geht der aus dem privaten Raum in den öffentlichen Raum oder geht er nicht viel mehr, wenn er das Handy zu Hause lässt, äh, zumal ja aus einem extrem öffentlichen Raum in eine Form von Intimität. ja Und deswegen glaube ich, diese Begriffe sind äh, auch deswegen unbrauchbar, weil sie historisch konnotiert sind. Ganz viele Gesellschaften haben den Begriff der Privacy erst um 1900 eingeführt, Japan erst nach dem Krieg, also das ist nachweisbar, dass in der japanischen Sprache, Pribuhashi, oder wie man es ausspricht auf Japanisch, ein Lehnwort aus dem Amerikanischen ist. Vorher gab es in Japan das Konzept von Privatheit nicht. Privat ist ja auch eigentlich ein unsympathisches Wort, würde ich sagen. Man kann sagen, es ist wichtig, dass man gemeinsam ist mit Leuten und dass man sich dann in eine Intimität zurückzieht. Das kann ich verstehen, aber das private heißt auf Lateinisch rauben, jemanden etwas wegnehmen. Das heißt, da stelle ich mir also den Akt der menschlichen Individuation vor, als ich werde geboren in eine Gruppe und jetzt muss ich den anderen als auf die Nase geben und mir ein Stück von dem gemeinsamen Terrain erkämpfen von denen und das ist das Privatum das, was ich denen geraubt habe, indem ich einen aggressiven Akt begangen habe. Das heißt, in dieser Idee von von Individualität, von Privateigentum liegt das Kämpferische, das Bekämpfen des Anderen schon drin. Und wenn man sieht, also außereuropäischen Gesellschaften, ja in der Indien zum Beispiel, gibt es ganz andere Mythologien der ichwerdung werdung ja, also Wenn man den persischen Poeten Rumi liest, dann heißt es, die Seele kommt in die Welt und sie ist allein und äh, sie taumelt um die Gemeinschaft, der schon da sein, denn der Ruhm muss dann aufgenommen werden durch einen Akt der Hospitality, des Einladens. Ja, und das, das ist die Individuation eine Aufnahme in eine bestehende Gruppe. Wir stellen uns als griechisch-römische Kämpfer geprägt, den Akt der Individuation als den Kampf gegen das Kollektiv, in das ich leider hineingeboren wurde, vor. Und das prägt, glaube ich, ganz viel Raumdenken, auch auf eine ungute Weise. Das ist mein Privat- Private Space hier. Das ist immer ein Kampf gegen die anderen. Und wenn ich aber darauf bestehe, dass ich sozusagen meine Intimität nicht verletzt wird, ist das eine ganz andere Geschichte. Das bewahrt mich sozusagen, in diesem Bedürfnis allein zu sein, ohne dass ich sage, ich knall euch alle gleich ab, wenn ihr auf meinen Frontlawn marschiert. Deswegen glaube ich, ist der Begriff der Privatheit, und es gibt ein wunderbares Buch von Raymond Goiz, Private Goods, Public Goods, wo er sagt, man müsste den Begriff der Privatsphäre komplett abschaffen, weil er nur Unheil anrichtet. Das finde ich in der Zeit, wo alle sagen, wir müssen unsere Privacy verteidigen gegen den Zugriff im Internet, ist das eine tollkühne Behauptung. Aber wenn man im Kopf hat die Unterscheidung zwischen einer notwendigen Intimität und für sich sein, von einer kämpferischen gegen andere gerichteten privacy dann wird das ganz sinnvoll
3: oder oder man nimmt den biedermeier zum beispiel wie sich da das bürgertum quasi eingekerbt hat ne? in diese inner, in diese introspektive wohnung und sie vollkommen aufgeladen das was walter benjamin furchtbar fand und und quasi zerstören wollte ja das weil eben warum weil man das draußen diestraße so so ekelhaft fand ne Und das finde ich auch sehr spannend, was du sagst. Also man geht heute raus, um quasi allein zu sein <lacht> und ist zu Hause mit der, mit der Welt verbunden. Und ich denke auch, diese, die Begriffe sollten eher so, ich sehe auch Intimität und dann gehe ich in verschiedene Sphären von Gemeinschaften. Und wie, das ist ja dann wieder für uns Architekten interessant, wie, wir diese, wie bearbeiten wir diese Schwellen, ne? wenn du von der einen in, in die andere Blase sozusagen kommst. Ne?
1: Genau, das wäre meine Frage gewesen, also diese also irgendwas hat sich ja verändert. Diese bürgerliche Stadt, die wir kennen, ist geprägt von diesem, von dieser Dualität, Privatheit, Öffentlichkeit zum gewissen Grade und wie sie gerade beschrieben haben, das dreht sich ja in gewisser Weise komplett um. Verändern sich jetzt auch die Räume, also verändern sich die Wohnungen, verändern sich die, die öffentlichen Räume entsprechend? oder also das wäre sowieso so eine Frage, was, was für eine Funktion hat diese Kategorie Raum generell noch? Man, man,
2: man kann ja also man kann ja streng materialistisch argumentieren und sagen, alles was wir statten nennen, ist das Ergebnis einer Reaktion auf bestimmte Formen von Arbeit und Konsum. ja Im, im Mittelalter gab es einen Marktplatz und da hat sich der Weiler darum gruppiert. Die moderne Metropole entstand erst durch die Konzentration von Produktionsmitteln und vielen Arbeitern in großen Fabriken. In all diesen Ausführungen, die Dienstleistungsgesellschaft hat, mit den Bürotürmen im Zentrum und den privaten Häusern in der Vorstadt eigentlich sozusagen die Grundlage gelegt, räumlich für eine Idee von Konsummoderne, wo ich morgens mit dem Auto meistens oder mit der Bahn in die Stadt fahre, da arbeite und zurückkomme. Und die große Frage ist natürlich jetzt auch für Leute, die Smart Cities planen, wenn sie wirklich smart sein sollen, wollen wir nur diese existierende Stadt der Konsummoderne effizienter gestalten? Sprich fahren wir dann also mit selbstfahrenden elektrischen Autos in einen Turm, wo alle Geräte miteinander vernetzt sind und arbeiten da, oder müssen wir nicht die axiomatische und viel weiterreichende Frage stellen, ob wir überhaupt noch von irgendwo in die Stadt fahren, um da zu arbeiten oder ob neue Formen von Arbeit entstehen, die dieses ganze Konzept von hier schlafen, da arbeiten in Frage stellen. Deswegen die Frage ist ja die grundlegende Frage muss erstmal sein, wenn wir in der Stadt nicht mehr arbeiten in der Form, wie wir es jetzt kennen, wenn wir da nicht mehr konsumieren, weil wir alles bestellen, wenn wir nicht mehr leider nicht mehr ins Kino gehen, sondern alles nur noch streamen. Was passiert denn in der Stadt? Ist das ein Museum für Touristen? Oder können wir diese, und das ist die spannende Antwort, natürlich können wir die ganzen Ruinen, die da entstehen. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass wir an einem Punkt sind, wo wir in die, in die größte Ruinenproduktion der Moderne eintreten, weil Postämter, Shoppingmalls, Bürotürme, alle nicht mehr in der Form genutzt werden, Ja, und zwar durch die Gesetze eines Marktkapitalismus, weil es ökonomisch uninteressant geworden ist, entstehen da gigantische Ruinen und können wir eventuell produktiv diese Ruinen umnutzen und das ist eine Riesenaufgabe für Architekten, glaube ich, zu sagen, ja Die Smart City ist nicht dann smart, wenn sie das Bestehende versucht effizienter zu machen, ein bisschen ökologischer, ein bisschen sicherer, sondern sie wäre smart, wenn sie sagt, wir nutzen diesen disruptiven Moment, um die Ruinen, die der Kapitalismus selber hervorgebracht hat, anders zu nutzen. Und das heißt aber, da muss Politik auch eingreifen und da müssen Bürger auch sagen, wir wollen diese Stadt uns unter Nagel reißen und dann können die Architekten kommen und sagen, so jetzt bauen wir das alles so und so um und das ist glaube ich ein interessanter Punkt an dem wir sind, weil wir haben plötzlich in Gegenden, die plötzlich ökonomisch komplett definiert waren und auch fest in der Hand von gut funktionierenden Unternehmen plötzlich einen totalen Breakdown, Bürotürme der Deutschen Bank, leer, Supermärkte, Shoppingmalls, Pleite, ja das ist ja auch ein toller Moment, ja weil die Stadt, die durch diese ähm, Eckdaten Konsum und Produktion definiert war, war ja in dem Sinne keine attraktive Stadt. Wir können, glaube ich, jetzt eine attraktive Stadt erfinden.
3: Das äh, sehe ich leider auch so, weil wir sind uns zu sehr einig wahrscheinlich. Aber das ist, ist in der Tat, also das ist meiner Meinung nach das Kernproblem der Smart City, dass sie der glaube die technologie wird schon richten uns daran hindert die strukturellen probleme anzugehen ja das ist das ist meiner meinung nach das kernproblem unabhängig von der Obsoleszenz, von der technologie von den sozialen problemen aber das hindert uns wirklich die wenn wir eine sozial ökologische wende wollen dann hindert es uns die wirklich strukturellen probleme anzugehen und das was du beschrieben hast das sehe ich Exakt genauso das ist, das heißt, es gibt so viel graue Materie da draußen, die, die wir transformieren müssten, wo wir diese Nähe zwischen den Funktionen, also da hat natürlich auch die Ideologie der der klassischen moderne ne? also mit diesen Funktionstrennung und so weiter. Du hast so shopping, shopping ma. Wir arbeiten gerade zum Beispiel unter anderem mit den Studenten an Fürz, Fürz ist hier so ein Gewerbegebiet zwischen Esch und, und Luxemburg, das von der Dimension her größer ist als die gesamte Altstadt von Luxemburg. Und das ist eine Aneinanderreihung von 110, also es ist teilweise Industrie, hauptsächlich Gewerbe, von Decorated Shads, ja, eins nach dem anderen, vollkommen undenkbar ohne den Autoverkehr, ohne die Erschließung mit dem Auto. Und es geht darum, ich würde noch hinzufügen, dass auch die ganze Planungsregularien vollkommen über Bord gewerfen oder vollkommen verändert werden müssen. Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, ja, ja. das ist alles so altbacken. Das muss alles über Bord geworfen werden und neu quasi ausgerichtet werden. Und die Idee natürlich, wir machen alles effizienter und optimieren alles, das hindert uns, diese Fragen anzugehen. Das ist meiner Meinung nach das, das Hauptproblem.
2: Man könnte sozusagen auch sagen dass die Smart City die langweiligste Zukunftsvision ist, weil sie letztendlich nur den Bestand energetisch und technologisch aufrüstet, aber die Axiomatik nicht hinterfragt. Ja? Und immer sagt, okay, das Problem ist der Verkehr, der von vom land in die stadt geht also machen wir den effizienter und steuern den besser und zweite dann kommen wir als gibt den schönen begriff techno solution ist ja? ich habe ein problem und ich ähm, löse das auf eine weise dass es hinterher genauso funktioniert wie vorher nur ein bisschen besser das heißt es ist eine graduelle aufrüstung ich glaube die wirkliche smart city wäre eine die nicht nur dem dass den status quo konsolidiert indem sie ihn ökologisch und sozial erträglicher macht sondern wirklich disruptiv sagt wir haben jetzt die chance durchtechnologie Technologie etwas vollkommen Neues auszuprobieren. Wie wir es ja schon gemerkt haben beim Arbeiten in bestimmten privilegierten Bereichen, die, die Homework-Zahl ging von 4% auf 28 hoch binnen zwei Monaten. Das hat auch Probleme, glaube ich. Und das führt unter anderem dazu, dass Homework eben sozusagen Work privilegiert und Home kaputt macht, indem es auch noch die Arbeit ins Haus eindringt. Das ist nicht nur ein guter Prozess, aber es zeigt, wenn wir wollen, können wir in zwei Monaten quasi die gesamte Arbeitswelt auf den Kopf stellen. Ein Drittel Homeworker jetzt schon ist eine enorme Zahl, ne?
3: Aber wie gesagt, also wenn wir 60 bis 70 Prozent unserer Zeit zu Hause verbringen und das auch noch draufpacken, dann werden wir kriegen wir wahrscheinlich wirklich ein psychologisches Problem, aber eben da muss es gerade da sind wieder Architekten, das ist ja auch so sehr schön in deinem in deinem Buch, weil eigentlich Architekten äh, sind in dieser in dieser Vision ja in dieser hypertechnologisierten Vision spielen eigentlich kaum noch eine Rolle.
2: Ja? ne nee, nee, Der einzige, den es gibt, der ist pleite gegangen. Man <lacht> muss als PR-Berater arbeiten für so eine Smartphone. Und das ist ja. eben
3: die Sache, genau. Wie gestaltet man? Ich meine, es müsste zum Beispiel Pflicht sein, dass in jeden Wohnkomplex Coworking Spaces äh, integriert werden müssten, ja, und so weiter. Da gibt es neue Formen, da erschließen sich auch neue Möglichkeiten für Architekten, ohne Zweifel. Ne? Und also bei FITZ wollte ich noch sagen, jetzt, wenn man diese Gewerbegebiete sich anschaut, äh, wir haben berechnet, da gibt es über 6.000 Parkplätze, Jetzt könnte man natürlich Smart City-mäßig hingehen und sagen, wir optimieren die Nutzung dieser Parkplätze. Aber ich würde eher sagen, lass uns doch aus den Parkplätzen was vollkommen anderes machen. Ja, das, ist, das ist die Frage, ja, die, die, die da mitschwingt.
2: Was halt passiert, das muss man eben auch ganz klar sehen, ist, wenn jetzt die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo sagt, wir wollen den gesamten Individualverkehr aus dem Pariser Zentrum rausbringen, dann klingt das erstmal für eine Sekunde lang ökologisch ganz nachvollziehbar. Und dann sieht man, sie hat gesagt, aus dem Pariser Zentrum, das heißt, das Zentrum ohnehin schon relativ idyllisch, wird noch ökologischer, noch bessere Luft. Der ganze Verkehr und die damit verbundenen Probleme, aber auch die sozialen Gruppen, die eben nicht im Zentrum leben, werden in die Banlieue abgedrängt und da sehen die Pläne da schon etwas etwas karger aus, wie auch die Häuser da schon. Das heißt, das ist eine, eine soziale Verschiebung zugunsten der ohnehin privilegierten Klasse. Und das andere ist natürlich Engel und Völkers, die Immobilienfirma aus Deutschland, checkt jetzt schon, okay, wenn in Paris die Autos weg sind, dann können wir auf die und die Flächen Luxuswohnungen und Büros bauen. ja Wieder Luxuswohnungen, wieder Büros. Das heißt, am Ende ist diese Stadtumgestaltung, die immer mit einer engelsgleichen Rhetorik, wir machen aus dieser Welt einen besseren Ort und ökologischer und dann fahren einmal zwei Leute mit dem Fahrrad durchs Bild. Das sind natürlich totale trugbilder weil sie letztendlich dazu dienen, eine knallharte, beinharte ökonomische Verschärfung bestehender Ungleichheiten durchzusetzen, aber mit so einer Moralpeitsche. Wenn du da was dagegen sagst, dann bist du unökologisch und du bist für den Klimawandel auch mitverantwortlich. Und dass man sagt, es ist komplett auch, auch gesamtökonomisch und global ökologisch komplett unverantwortlich, alle bestehenden Infrastrukturen rauszureißen und durch private Strukturen zu ersetzen, die eben nicht auf Ewigkeit, auf Dauer eingelegt sind, sondern auf Rendite. Das ist ein schwieriger Schritt für jemanden, der sich dann dem Vorwurf ausgesetzt wird, ein ewig gestriger Permakulturalist zu sein. Ja?
1: Also ist das Problem eigentlich dieser verdammte kapitalistische Algorithmus, dem alles unterliegt? Wie kann man den brechen?
2: Ich habe das versucht, in dem Buch ähm, zu beschreiben. Es gibt vier Figuren, die eigentlich vier mögliche Reaktionen auf die aktuelle Situation durchspielen. Die eine ist Hingabe an diese, ja, religiöse Hingabe an die Technologie. Äh, die zweite Möglichkeit ist einfach gezynische Ausbeutung der Chancen, die sich ergeben, wenn man alles rausreißen und durch smarte Produkte ersetzen kann, also reich werden äh, mit der Behauptung, we make this world a better place ja was bin ich tun aber kann man ja behaupten die dritte möglichkeit ist sich rausziehen und revolution anzetteln also im prinzip revolte gegen das was auch gegen Freiheitswerte unternommen wird im Namen von Komfort und Sicherheit. Und die vierte Lösung, die auch eine Figur in diesem Buch ja für sich vorzieht, ist nach Patagonien gehen und sich in der einöde verstecken und hoffen, dass man nicht gefunden wird. Und das sind, glaube ich, die Möglichkeiten, die man jetzt hat. Also wirklich eine Politisierung gegen das, was gerade gemacht wird, zynische Ausbeutung oder eben religiöse Hingabe an das, was da passiert. Und das kann man, glaube ich, auch in vielen Bereichen sehen, dass das sozusagen die grundhaltung zum Thema smarte Zukunft sind, ne? Das gibt ja auch viele, die sagen das eh nicht zu vermeiden der Zu ist abgefahrene just enjoy it. ja was fast oberflächen fasten sich so schön an, ist so bequem und du sagst Musik und es kommt Musik ist das nicht schön.
3: Aber vielleicht kann ja das auch das eine in das andere sich, sich transformieren, weil das fand ich als wir als wir an der prospektivplanung zu Groß Genf gearbeitet haben, da gab es verschiedene Szenarien, wie sich die Stadt entwickeln kann. Ja, es ist sehr interessant, dass man die Prospektivplanung mit den Szenarien verschränkt. Und ein Szenario war eben das Green-Tech-Szenario. Und das war wirklich extrem interessant dargestellt. Das heißt, wenn jetzt alles auf, man muss das ja mal weiterdenken, nicht nur unter dem Sicherheits-, Privatheit- und so weiter-Aspekt, sondern Auch unter dem Nachhaltigkeitsaspekt finde ich das interessant und das beschreibst du auch sehr schön in deinem Buch, wie viel eigentlich das Ganze an Strom konsumiert. Ja, wenn wir jetzt alles auf Blockchain-Technologie, auf äh, künstliche Intelligenz, auf regenerative Energien setzen und alles da drauf, also die Green Tech, die ja quasi die offizielle äh, Policy ist, setzen würde, dass, dass die, die Primärenergiebedarf so stark sein, dass wahrscheinlich alles zusammenbrechen würde, so jedenfalls hieß es in dem Szenario. Und dann, was kommt danach? Danach kommen dann wahrscheinlich die Permakulturalisten oder keine Ahnung. Aber das finde ich ja auch so spannend. Das heißt, dass dieses Versprechen der Nachhaltigkeit auch in sich eigentlich et etwas extrem Unnachhaltiges birgt.
1: Ja? Obwohl die Technophoriker, die würden wahrscheinlich argumentieren, das ist eine Frage der Zeit, das sind äh, so Kindheitsprobleme, die werden sich lösen lassen
3: genau aber das ist ja interessant bei jeder Technologie also ja. dass die elektroautomobilität die bringt ja immer nachfolgeprobleme mit sich und das letzte problem des, der automobilität ist wahrscheinlich ein familienhaus was du eben nicht mehr dann durch ja so, so lösen kannst und das sind eben die interessanten sachen es gab ja immer viele technologien die waren wahrscheinlich gar nicht so schlecht wie zum beispiel äh, der transrapid ja das wäre wunderbar wahrscheinlich gewesen dann hätten wir wahrscheinlich heute in europa keinen, äh, keinen flugverkehr mehr Aber ob er dann auch implementiert wird am
1: Ende, ist immer, ne? Ich würde noch mal ganz gerne auf diese vier Positionen zurückkommen. Das sind in gewisser Weise Extrempositionen jetzt in einer Demokratie, in der wir noch leben. Was gibt es für Instrumente und Methoden, jetzt da hinzukommen? Also es muss ja irgendwas passieren. Also eine Transformation der, der Stadt ist sozusagen unabdingbar. Und zwar nicht mit diesem Argument der Tech-Konzerne, dieses, was man in England Tina nennt, der ist nur no alternative, sondern aus dem Zwang heraus. Und natürlich sind die Optionen offen, aber also was gibt es für Instrumente, wie kommt man zu einer, sage ich mal, konstruktiven Veränderung dieser dieser städtischen Ökologie?
2: Ja, ich würde sagen, es gibt eine ganz klare Antwort darauf und das ist, dass man die ökonomische Grundlage für jede Form von Städtebau, von Stadtplanung, von partizipativer Demokratie schafft und rettet, indem man den Zugriff auf die Daten rettet. Und man kann sagen, dass, glaube ich, die wichtigste städtebauliche Entscheidung war, keine architektonische und keine im klassischen Sinne planerische Entscheidung, sondern es war in Barcelona von Ada Colau, der Bürgermeisterin von Barcelona und ihrer digitalbeauftragten Francesca Brea, die Entscheidung, Algorithmen zu programmieren, die es verhindern, dass Konzerne, die für die Stadt arbeiten, ungehindert Daten über die Bürger absaugen. Und jeder, der in Barcelona investieren wollte und einen städtischen Auftrag haben wollte, musste diese Regeln der Stadt akzeptieren. Dann kamen die Konzerne und gesagt, das ist technisch gar nicht machbar. Dann hat Francesca Bria in London 16 Coder, Hacker, beauftragt, einen Algorithmus zu schreiben, der Ihnen erlaubt, auf Ihrem Handy nur das an Daten rausgehen zu lassen, was ähm, was Sie wollen. Also es wird eine Sperre, eine Abflussbremse einzubauen für bestimmte Leistungen, zum Beispiel von der Telekom. Telekom und wo davon wollten das erst nicht akzeptieren, haben aber den Job dann erstaunlicherweise doch angenommen, weil sie trotzdem sie mit diesen abgesaugten Daten kein Geld mehr verdienen können, immer noch genug Geld verdienen können. Das heißt, auf einmal sah man, dass Tech-Konzerne, große Firmen, dass diese Bedingungen doch akzeptieren, wenn sie da sind. Aber die natürlich diese Bedingungen nicht, weil sie schädlich für ihr Geschäft sind. Der zweite Punkt war, das Network of Rebellious Cities war ganz wichtig, dass man sagt, wenn man Airbnb in Barcelona Ärger macht, dann lachen die und dann gehen die nach Madrid und nach Paris und machen da ihr Geschäft. Wenn sich Madrid, Paris, Amsterdam, New York, Berlin, London wie geschehen zusammentun, Bürgermeister und sagen, wir wollen an die Daten von Airbnb ran und wir wollen genau wissen, was in diesen wohnung passiert und wer da ist, so ähm, dann wird das für die Firma lebensgefährlich ja das heißt es gibt einen transnationalen Zusammenschluss von Städten global man sagen das ist eine tolle form von globalisierung von politischer handlungsmöglichkeit weil sie dann eine kritische masse bilden wo konzerne nicht mehr sagen können der, wir sind global und ihr kriegt uns gar nicht ja deswegen glaube ich ist diese idee die daten zurückzuholen ist die grundlage für städte bauen die grundlage für jede form von wirklich neuer gesellschaftsarchitektur das ist der eine punkt und der andere punkt ist tatsächlich dass man sagt man muss diese digitalkonzerne bestellen steuern. Das passiert ja auch gerade. Wie gibt es ja diese riesigen Eruptionen aus Traien, Facebook abgeschaltet, Google weg und so, weil die Konzerne jetzt merken, dass äh, politische Ernst gemacht wird. Aber dieser politische Ernst kommt auch aus der Erkenntnis, dass wenn wir das so weiterlaufen lassen, die politische Handlungsfähigkeit komplett vorbei ist. Dann müssen wir, dann haben wir sozusagen die unangenehme Alternative, entweder ein, ein System, in dem Politik von privaten Firmen gemacht wird und kontrolliert wird, weil zum Beispiel die Stadt gar keinen Zugriff mehr auf Wasserdaten, auf Stromverbrauchsdaten hat, dass die kriegen einmal im Monat eine PDF Man kann damit gar nichts anfangen mehr und das ist auf Gedeihung Verderb in den Händen privater Anbieter. Oder man sieht auf der anderen Seite des Spektrums eben China, wo ein autoritärer Staat diese Datenmenge nutzt, um die Bürger zu steuern nach Belieben. Und wenn man da einen dritten europäischen oder ich würde mal sagen einen Weg in einem Datenraum Europa und Afrika entwickeln will, dann muss man jetzt gucken, dass man die technologische Hoheit schafft darüber, dass die Bürger ihre Daten behalten können. So ist das, glaube ich, keine architektonische oder städtebauliche Lösung, sondern eine, eine politische, die diese Basis schafft.
0: Zwit von der Diskussion mit Frohen aus dem Publikum will ich jetzt Wie gewinnt, sie lauschen nun vom Radio, wo die auch noch Biografie von den Intervenants formt. Merci für den Interesse und bis demnächst.